0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане-министры временного правительства, именем Военно-революционного комитета объявляю ваше время и правительство арестованными. Именем революции.
1: У нас в гостях Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А Спасибо. Я так понимаю... к нам. В прошлый раз да. э, остановились на сухом законе, который был принят во времена Первой мировой войны. Для да. тех, кто пропустил э, предыдущую серию, можно найти ее на сайте radiomag.ru в разделе подкасты, как и э, все э, самые лучшие эфиры маяка. Ну, все эфиры маяка там можно
0: найти. Да. Но да. они
1: все просто лучшие, поэтому все там.
0: Ну, нужно понимать, что, э, давайте напомню, какой это год э, введения сухого закона, чтобы мы сразу, еще раз, э, систему координат определились. Угу. Россия, Первая мировая война и... Год это... 14-й, год, 14-й год. Это да, первые да. дни после
2: объявления э, Германии и войны России. Э, и, собственно, вот реакция правительства, реакция общества была э, такой, что ну, пока идет война, а война, как предполагали, закончится довольно скоро, угу. быстро и закончится, естественно, победой. Э, вот, то употребление спиртных напитков, э, поскольку это вот в такой православной традиции, э, устоявшейся это все-таки было связано с праздником. Вот. и естественно праздновать нужно победу а не саму войну и вот ä, правительство русская православная церковь ну собственно и государь император это по его инициативе ä, принимают вот это решение о введении сухого закона о запрете э, продажи э, спиртных напитков э, хотя это опять же вот тоже мера она не касалась допустим ресторанов высших, высшей категории вот. но в целом как бы это вот символично в какой то степени потому что Даже плакаты были такие вот на тот момент появлялись, что, ну, смысл там, выпьем в Берлине, то есть выпьем с победой, вот когда зайдем до Берлина. Не до питья сейчас, типа типа не до питья. Не время, товарищ,
0: война, вот там. Да, конечно.
2: Ну, когда вот э, уже война затянулась, то почувствовали действительно определенные сложности с этим законом. Какого рода? Вот это тоже, наверное, важно отметить. Почему? Потому что уже когда была Великая Отечественная война, мы знаем там фронтовые 100 грамм, а здесь в Первую мировую Этого не было И э, как-то вот, все равно же люди э, Напряжение вот перед боем Там после боя э, И вот как его снять Что отмечают? Отмечают, э, что распространяться начинает употребление наркотиков Наркотическим <рек tea> препаратом <аэн kyla> <оман> Да, на наркотических Препараты, Которые <с instincts> говоря. Ну, они не то чтобы э, Вот на тот момент считались, что это прям вот запрещение какое-то no, Это были оптичные а препараты, да Это кокаин и, Кокаин, морфий. Да, Кокаин да. и морфий. И вот э, это потом пришло уже даже на революционные годы, и что вот интересно, многие там говорят, вот кокаинисты, морфинисты, вроде как вот это такое последствие, своеобразные последствия революции, да? А тут же просто надо учитывать, что вот откуда все это пошло, то есть это не потому, что вот люди там такие порочные, а отчасти отчасти это было связано именно вот с отсутствием спиртного. Ну да. это практически с получается угу. защитная реакция, потому да, что конечно.
0: вот этот коммунистическая эффект, который угу, от угу. одного события к другому, да, э, да, постоянно да, череда да. стрессов, да. Э, выхода никакого не было, да, 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 а рядом вот еще так. к тому же, как вы сами сказали, эта же картина интересная, ресторации работают для, для богатых, ты можешь там угу. снять это напряжение, а, чтобы понимать полностью картину. Э, какова была ситуация вообще с э, выпивательством э, в России?
2: Ну, с выпивательством вот тоже такое, может быть, э, немножко э, субъективное представление, причем оно появилось, ведь это представление Тоже э, не, не, не так уж и давно Это все было э, Что Россия это страна, где Исключительно там пьянство Преобладает, uh-huh. ну там пьяная Россия Даже вот такое словосочетание э, Использовалось, конечно это не соответствовало Действительности, э, в буквальном смысле слова, потому что э, Я еще раз повторю, вот эти Православные установки, православные ценности Все-таки э, подавляющее большинство Населения это православные, ну ислам это уж понятно тоже, как относится к спиртному, да? вот. И э, употребление спиртного по праздникам. Ну вот что важно, другой момент важно. вот вот писатели русские часто на это обращают внимание, что вот русский человек, он сначала сдерживается, сдерживается, а вот идет вот период поста, а потом вот когда начинается праздник, вот там действительно неудержимость какая-то появляется. Или вот, например, масленица перед постом или после поста. То есть вот э, действительно можно там упиться, вот, условно Не просто говоря. упиться, там, там
0: на масленицу очень... Там написано «ярко укоприна да. да. и на Масленицу люди не просто упивали, они уедались и даже помирали. Да,
2: да, да. да, да. От переедания, От переедания там, да, бленов, да, вот, да, да. вот это вот крайности, вот, они, конечно, тоже были, и нельзя их отрицать, но, видимо, это, может быть, вот издержки, тоже те же самые наши писатели отмечали, что, конечно, это, видимо, издержки недостатка культуры. Угу. Просто, да, потому что, опять же, вот, если мы берем, допустим, горожан, в селе, в городе Там вот тоже разные отношения вообще К употреблению спиртного И в городе, ну, гораздо Более цивилизованный, скажем так, порядок Хотя вот те, кто, допустим На работу устраивался, вот на заводы Приезжали из деревень Ну, первое впечатление тоже Вот как-то приходит там выходной день Вот надо расслабиться и тоже вот они там Напиваются, даже устраивают это Кулачные бои там стенка на стенку Такие сельские пережитки Но в целом вот профессиональные рабочие, уже там, допустим, второе-третье поколение, они, конечно, считали, что нужно все вести культурно, а отнюдь не вот так вот дико, как это, может быть, бывало. Да, так вот, и второе последствие, кстати, введения сухого закона этого, это самогон. Самогонки пошли в очень большом количестве. И сахар, и пошла спекуляция. То есть вот Начали такой совершенно бинать. неожиданный да получился поворот в тылу, в тыловой жизни. Так что ну, это тоже, видимо, такой штрих. Вот так
0: интересно, как как же не подсказать понятное дело, что э, нужно же было. ну, Тогда такого института не было изучения общественного мнения и последствий, потому что это все первый раз делалось. И главное, во имя имя Ну, победы. Да. И на этом можно было продержаться. Там сколько потому что, как вы совершенно справедливо заметили, война быстрая, победоносная. Вот доход, например, там выпиваем сейчас за, за, на трезвую, так сказать, поживем, повоюем, отдадимся полностью. Да, вот, да, и да. получилось ровным счетом наоборот. Ну да, а, Значит, так. спекуляция, затяжная война, да. а, как вы отметили, это на, на, на наркотические препараты применялись. Вот. Ну и как следствие, так сказать, дух, естественно, военный, в общем, в принципе, я так ну, понимаю, от... уже куда-то... Да, начинает значит.
2: снижаться, особенно это вот в 2017 году проявилось. Кстати, вот одна из причин, почему вели в ЧК развещайную комиссию тогда и тут считается что только там красный террор и борьба с эксплуататорами и прочее но одна из задач была вот в декабре 2017 года и это как ни странно может быть покажется борьба с пьяными погромами потому что уже в 2017 году вот этот сухой закон начал нарушаться сплошь и рядом никто уже его не соблюдал и после вот восстания октябрьского в частности там и анархисты и все вот эти вот бандитские просто элементы они эти склады, в том числе склады Зимнего дворца, где были вина там очень известные, специально их заморозили, там (laughs) законсервировали вот тоже вследствие сухого закона до победы. Ну вот это все вскрылось, вот это все буквально в смысле слова чуть ли не на улице они выливали это спиртное. Там даже вот есть свидетельство, что чуть ли там э, какие-то ярые поклонники вообще чуть ли не из лужи пили вот, вот, вот этой вот спиртной разлившейся. Даже до этого дела доходило и конечно это вызвало рост преступности и нужно было с этим бороться и вот как я уже сказал одна из причин как раз сведения ВЧК — это борьба вот с подобного рода ну, чтобы надо было привести в
0: какое-то хотя бы состояние Буршока. метод бушука а давайте возвратимся к военным действиям угу. значит мы сейчас находимся в 2014 году угу. вот а что параллельно вместе с сведением вот этого значит сухого закона что все представляли военные действия обмундированны армейские ага. передвижения, значит климатические условия да. и кто определил стратегию ведения войны, и вот все контакты вот эти.
2: Хорошо, очень э, такой вот действительно развернутый подход у нас получается. Сейчас вот смотрите, начинается э, война и первая вот операция такая для нас э, в какой-то степени важная, наверное, хотя тоже по этому поводу вот разные мнения существуют. Это восточно-прусское, это вторжение э, наших войск, э, наступление наших войск восточно Пруссию С целью, прежде всего, это, ну, как объявлялось официально, помочь французам, помочь французским союзникам, которые в этот момент ведут тяжелые бои, немцы наступают на Париж, это пограничное сражение, французы сдержать немцев не могут, потому что очень большое превосходство сил у них вот на Западном фронте, дальше будет потом еще битва на Марне, вот, и нужно нужно союзникам помочь, вот это как бы такое официальное. Специальное объяснение того, что мы начинаем наступать на Восточную Пруссию с целью оттянуть на себя вот этот вот пресс, который давит на французов, немецкий. В общем, это получается. Но вторая задача, которую тоже ни в коем случае нельзя забывать, стратегическая, необходимая для нас, и об этом тоже мы говорили уже в прошлой передаче, просто еще раз напомню, наступать на Берлин, к чему Призывали многие генералы, в общем, и генштаб тоже наш был не против. Наступать на Берлин по линии стратегической Познань-Берлин, вот как... На, на карте, вот если посмотреть, она там достаточно такая очевидная. эта линия наступлений, очень короткая. Но в тылу будет Восточная Пруссия. В тылу будет нависать вот этот Восточно-прусский балкон, который при э, наступлении на Берлин просто-напросто оттуда будет удар в тыл по наступающим э, русским войскам. А, и э, если на навстречу встречный удар, собственно, это и планировали э, наши противники, встречный удар будет нанесен со стороны Галиции австро-венгерскими войсками, то может получиться большой котел. И вместо наступление на Берлин будет просто вот провал, поэтому посточно восточно-прусская операция она с этой точки зрения и тоже была оправдана, необходима. И вот, собственно, ее ход, он, ну, поначалу не вызывал вообще сомнений в том, что будет победа, потому что, опять же, вот стратегический был план, две армии, имеющие численное превосходство, это тоже важный момент над немцами, вот Две войсками. армии, вы имеете в виду французскую а, и наши, и Наши, русские. Угу. Первая и вторая армии, а, первая наши армия, да, армия, да, ага. это генерал Ренн-Камф, а вторая армия генерал Самсонов. И наступают они с целью тоже вот строить такой котел Восточной Пруссии тем войскам немецким, которые там находятся. Ренненкамп наступает, теоретически у него как бы главная линия движения это Тёнигсберг. Самсонов отрезает, подрезает вот так вот пути отступления немцев за Вислу. В общем, стратегически вроде бы правильно все запланировано. Главная проблема — это отсутствие должной координации между вот этими двумя армиями. Хотя, опять же, вот я подчеркну, первые были боевые действия достаточно успешные, вот, и... Допустим, если вот так вот посмотреть Армия Рененкамфа В первом же сражении Действительно наносит поражение Немецким войскам Генерал фон Притвиц Он уже думает, что надо действительно отступать за Вислу И только личные указания Из Берлина, самого кайзера О том, что нет, ни в коем случае нельзя Отступать, надо держаться И подводят подкрепление Собственно, перебрасывают вот Как раз та самая цель, о которой Вначале мы говорили, помочь французам Перебрасывают подкрепление Восточной Пруссии с Западного фронта вот. Снимая эти войска с, с французами войска да? с uh-huh. Вот по этому поводу, кстати, тоже существуют Разные точки зрения В советское время, вот в историографии советской Утверждалось так, что Ну вот мы французам помогли А сами проиграли но э, тоже это отчасти очень справедливо, потому что, опять же, конечно, мы французам помогли. Помогли, э, почему? Потому что хоть там и немного перебросили войск, то есть немцы не остановили своего наступления на Париж, они продолжали, но они сняли войска как раз вот с э, стратегически важных пунктов, которые для французов были очень болезненные, э, и э, перевели их на э, Восточный фронт. Вот это действительно была помощь, э, реальная помощь. Ну, а второй момент, что тоже был такой э, разгром, допустим, второй армии Самсонова. Э, Кстати, опять же, причина, почему э, разгром. Не потому, что там бездарный Самсонов или что-то еще. Опять же, отсутствие координации не только с армией Ренненкамфа, но и отсутствие координации со Ставкой, в частности. Ставка дает указания, которые не соответствуют реальности. То есть там вопрос о том, надо или не надо отвозить войска, надо или не надо прекращать движение. А с чем это связано,
0: что у Ставки неадекватное э, ощущение боевых действий? Я думаю,
2: что тут, наверное, просто отсутствие должного стратегического опыта. И отчасти, конечно, это недостатки разведки. Недостатки разведки, э, причем это и проявилось так, что тоже сейчас часто об этом пишут, я думаю, нужно это отметить. Дезинформация, которая uh-huh. распространялась. Местное население немецкое, оно, естественно, докладывало, сообщало о том, как происходит передвижение войск, то есть в этом смысле они партизанскую войну не вели, но немцы в Восточной Пруссии, но постоянно, конечно, они имели контакт со своим командованием. И то, что велись переговоры в открытую, вообще, не зашифровывались переговоры между русскими полками Депеши
0: вот отсылали Как это вообще да, технически
2: Депеши да, да, да? или телеграфная переписка Но она не зашифровывалась Нужно было требовать от связистов Шифровки А там многие исходили из того, что это сложно Что шифр, там надо это время На это тратить, а потом его и не расшифруют Не поймут Ну то есть вот такая вот наивность, наверное По-другому ты не знаешь. Может быть оправданная отчасти тем, что Все-таки была почти стопроцентная уверенность в том, что мы сейчас одержим победу, и вроде бы такие мелочи, как... — шифроваться? — Да, шифроваться, да, вроде бы зачем они нужны. Но это вот э,
0: дорого обошлось. И, конечно, ну... — Василий да. извините, да. чтобы точно все было понятно, а что из себя представляла армия Самсонова и сколько э, ресурс, какой там был? Он сопоставим с немецкой армией или нет? — Честно, я почему спрашиваю, потому что обычно у нас говорят, нехорошие всякие люди, что мы всегда... вы Выигрывали только за счет того, что не за счет умения, там, предположим, да, или каких-то талантливых решений, а за счет того, что нас много.
2: Ну, есть такая точка зрения, но она, я не скажу, что она порочная, потому что, собственно, любая страна мира, вот на тот момент, если брать Первую мировую войну, там численное превосходство учитывалось в качестве решающего фактора. Это, собственно, действительно еще наполеоновская фраза, что ничто не не заменит количество батальонов. А вот, и если уж там говорить о численности, ну, берем тот же самый немецкий план Шлиффена, огромный кулак, который создается на правом фланге, перевес над французами, ну, это тоже вот собственно, численное превосходство, тоже можно сказать, что вот, э, шлифовский план начал реализовываться, исходя именно из этого фактора, то есть численного превосходства. И мы тоже его имели, э, потому что две армии э, численно они превосходили в, в, в среднем в полтора раза, э, вот те войска, которые были в Восточной Пруссии. Ну, для немцев э, не сказать, чтобы это был, может быть, вот такой неожиданный удар, э, хотя тоже, в общем, они предполагали, что все-таки мы пойдем наступать скорее на Берлин, и поэтому с Восточной Пруссии Русии можно будет нанести вот этот удар с плацдармом восточно-прусского нам в тыл, а мы тут на Берлин-то Берлином не соблазнились сразу. Вот. И вот этот чистый перевес, да, он давал возможность маневра. Но что тоже надо учитывать, опять же, сам по себе чистный перевес, вот если брать, допустим, сражение под Гумбиненом, или там вот Гальдап, гальдапское сражение, он играл решающую роль, безусловно, для нас. Вот. А если, допустим, брать вот когда вторая армия Самсонова, собственно, уже потерпела поражение здесь, то тут вот немцам удалось сконцентрировать кулак более превосходящий по численности, причем достаточно неожиданный для нас, и нанести вот этот удар по армии Самсонова, в результате которой часть армии, я еще раз подчеркну этот момент, тоже важный, не вся армия, отнюдь не вся армия. Часть армии попадает в окружение, и Самсонов застрелился. Тоже это кстати фактор, вот, я считаю, важный. Почему? Потому что Самсонов считал необходимым постоянно находиться на движении, на, вот, на линии фронта, на линии огня, и отсюда следствие такое, что он должен быть впереди, он должен быть перед всеми. Ы, тоже это вот ошибка, наверное, определенная а, Ну, в результате Вот он тоже теряет управление войсками а, И, ну, то, что он застрелился Это отчасти, наверное, Объясняет вот, его такое поведение Во время этого сражения а, Еще, наверное, интересный момент Почему? Потому что у Пикуля Ну, Пикуль, он популярен а, здесь, Василий Жанович, да. я
1: думаю, что это лучше приверечь Начало истории Сразу после новостей вы что Сейчас новости на маяке, а после этого продолжим Разговор про Первую мировую войну Спасибо
0: Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура!
1: Именем революции. У нас в гостях Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, и продолжаем разговор про Первую мировую войну. Спасибо.
2: Ну, как раз остановились на популярной достаточно тоже точки зрения, оценки в вот, отношении Восточно-Прусской операции, которую излагал вот, писатель наш известный исторический Валентин Пикуль. А там вот у него есть миниатюры исторические, ну, в общем-то, это и в романах у него тоже проходит мысль, что поражение Восточно-прусской операции наша и самоубийство Самсонова это следствие действий Рененкамфа и там выделялся вот такой субъективный нюанс, что вот, мол, еще со времен русско-японской войны у них там была ссора в результате которой, там Камп как вот, был оскорблен Самсоновым, и якобы вот в 2014 году он отомстил. Ну, так вот, такая логика получается: отомстил за то, что вот он там его в русско-японскую войну обидел. И отомстил так, что вот не пришел ему на помощь. И в результате армия Самсона потерпела поражение. Но это версия Пикуля. Ну это, в общем, надо сказать, что это отчасти версия, которая пошла еще в публицистике, но уже не того времени, естественно, не Первой мировой войны, а уже период вот 20-х годов высказывали вот ее. Ну, наверное, это было мнение, может быть, отчасти разделявшееся там офицерством каким-нибудь вот среднего звена. Но, конечно, это действительности не соответствует совершенно, потому что это э, никаких вот серьезных таких вот разногласий, которые могли бы, во-первых, привести к подобного рода действиям между Самсоном и Эннкамфом не было, это во-первых. А во-вторых, ну, даже если бы они и были, то просто невозможно себе представить, что то вот эти субъективные какие-то переживания переносятся на боевые операции.
0: Это просто преступление уже. По-другому это, знаете, с другой стороны, это если относиться к этому как к серьезной профессии, а военачальник — это очень серьезная профессия. — Да, да, конечно. — же не конечно. просто так. Мы как из Белин вот это все вспоминаем, а это прежде всего этому учат Есть какие-то кодексы. И с точки зрения профессиональной, я думаю, что даже
2: взаимоотношения
0: настоящий профессионал не может себе позволить что бы ни происходило. Вот, например, чтобы просто ясно было, я выхожу на сцену, я да, профессиональный актер, да, и очень часто я об этом книге пишут, что кто-то ненавидит на сцене там мужчин и женщин, у них серьезные взаимоотношения, такие серьезные в плане того, что что-то было и потом все это сломалось, и они ненавидят. И они настолько играют замечательно именно любовь, потому что та энергия, которая существует между ними, в обратную сторону и как профессионал заставляет их выходить и каждый раз демонстрировать собственное мастерство. Но чтобы снять этот вопрос, понимаете, действительно да, это... Это же да. не бирюльки какие-то, ну, конечно, это же война. Все-таки. У меня только единственный, знаете, еще нюанс. А вот он, с точки зрения профессионала Самсонов, застрелился. А mm-hmm. он понимал, что он, он обезглавливает армию или нет?
2: Вы знаете, вот здесь, наверное, ближе, вот если вообще о литературе говорить, о отражении вот событий этой операции в литературе художественной, тут, я думаю, ближе все-таки к ощущению вот психологии того времени. Это «Красное колесо» Солженицын, угу. август 14 Вот, собственно, этот роман, который как раз и показывает вот то состояние, в котором находились войска. Попавшие неожиданно для них Вот в полное окружение То есть это психологически был Ну такой надлом наверное Э -э Опять же исходя из того Что они предполагали О победное наступление Кёнигсберг будет взят Дальше они пойдут на Берлин Вместо этого попадают в окружение, вообще само по себе окружение, просто положение, люди, когда они попадают в такую ситуацию, это очень страшно психологически. Вот если вспомните Великую Отечественную войну, да, там ведь вот тоже те, кто из котлов выходили, они вспоминали потом, что первое вот впечатление, что это катастрофа. Потом надо преодолеть себя, надо вот найти в себе силы. И к чести, опять же, вот наших солдат и офицеров второй армии, армии Самсонова, например, Вот тоже факт, который не всегда почему-то о нем говорят, но я думаю, это важно. Знамен- знамена полковые, они все были спасены. А, как известно, э, историческая традиция, да. воинская часть существует пока до тех знамя. пор, пока существует угу. знамя. Так угу. вот, ни одно знамя, э, вот в данном случае мы можем говорить, что э, немцы не захватили. И э, это, в общем, тоже важный такой фактор. Да, попали в плен, да, было много там сдавшихся. И Самсонов, вот э, ощущая, наверное, вот эту катастрофу, понимая, может быть, свою вину, Потому что, вот, мы же сказали уже, его, вот, может быть, чрезмерная уверенность в победе И самое главное, то, что он считал необходимым быть на линии фронта, на линии огня Это, кстати, распространенная ошибка была среди многих офицеров Ну, традиции это были еще в 19 веке, что вот, офицер должен быть всегда впереди, с шашкой И за, за собой увлекать Ну и со знаменем да да, 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 да. Ну конечно, да, конечно, это Не Бородинские еще тех времен А это в новых условиях, условиях войны. К чему это приводило? приводил к тому, что выбивали офицеров в первую очередь. Вот попадали они под огонь. Не всегда это оправдывалось. Вот. И вот ощущая чувствуя вот эти, наверное, переживания, Самсонов вот принял такое роковое решение, хотя, да, ну, конечно, это, наверное, ну, лучше, вот сейчас мы не можем судить вот на наших предках, но очевидно, что лучше было бы, наверное, все-таки как-то скоординировать вот эти усилия по отводу войск, но, опять же, еще раз подчеркну, вторая армия, она продолжала э, существовать, Подошли пополнения к ней буквально вот, там, в течение месяца, из сибирские стрелки подошли, и там, из внутренних округов подошли пополнения, она пополнила свои ряды, и вот эту вторую армию мы видим уже в боях буквально вот осени 2014 года, боях тоже на восточно-прусском направлении, под Варшавой, и она ведет очень активные боевые действия, то есть многие говорили даже, что это вот такой своего рода реванш второй армии за поражение, которое она понесла в Восточной Пруссии. Вот. Так что, да, вроде бы вот, ну, не взяли Тёнигсберга, хотя там, в общем-то, Милинкампф как раз наступал на него, и перспектива, наверное, была подобная. Но то, что вот, восточно-прусская операция это наш вклад в срыв немецкого Блицкрига, в частности, в то, что, безусловно, вот не удалось им прорваться к Парижу, как они надеялись, как они рассчитывали, немцы. Это, это факт, это реальный факт, и ни в коем случае не надо его забывать. И как раз вот отмечали когда столетие войны, вот в четырнадцатом году, не случайно, у нас вот в Калининградской области, Восточная Восточной бывшая, да, там были и памятные знаки открыты, и
0: вот нужно об этом помнить, конечно. А что представляло из себя с точки зрения технической армии? И какие были различия между, например, французами, русской армией и немецкой армией? Потому что есть mm-hmm. еще очень устоявшийся стереотип, конечно же. Что... Из интернета. Что из интернета? Стереотип Но что из интернета? Российская армия вообще не была готова да, к бою. Да, да, она не, не была готова. Значит, нарушены обозные системы. Обонирование, которое не соответствовало ни погоде, ни марш-броскам. Снарядный голод. Вот много всего было сказано, ну, ну, ну и плюс то, что вы сказали, например, неэффективное руководство, неправильная стратегия, разорванные к- коммуникационные связи, вот это все вместе, это создает впечатление какого-то апокалипсиса.
2: Да нет, конечно, это, э, ну, отчасти, может быть, справедливо, примитенно, там, я не знаю, к ситуации 15 там года, 17 пожалуй, да, когда уже фронт действительно разваливался, в полном смысле слова. А в 14 году, э, опять же, вот степень готов, К боевым действиям, пусть даже к скоротечной войне Но она была достаточно высокой Я, например, артиллерии Вот скажу, наверное, это яркий такой Показатель Наша знаменитая трехдюймовка Пушка, которую называли Коса смерти Uh-huh. Uh, интересное такое вот название. Почему? Потому что uh, она отвечалась очень высокой настильностью стрельбы, и буквально uh, самый вот большой ее эффект это uh, стрельба по пехоте противника uh, атакующей пехоте. И uh, там буквально вот в течение там, ну, нескольких uh, выстрелов можно было по там, таким вот примерам uh, офицеров, вот, как говорили, чуть ли не батальон вообще полностью уничтожить снаряды. Вот, и э, очень высокая настильность Хорошая такая скорострельность Простота в обслуживании Кстати, собственно, на базе трехдюмовки Потом уже вот совершенствовалась эта система И в Великую Отечественную войну вот действовали уже наши ЗИСы и пушки вот, ну, ну, конечно, они отличались Но как бы вот основа была еще в Первую мировую разработана
0: Идея, э, да, идея.
2: А, И э, даже там вот интересный такой тоже факт Настолько эффективно она действовала по пехоте Шрапнелью, что э, наши вот войска, которые шли в атаку, они отмечали, что нельзя вот без конца вот стрелять нашим пушкарям, то есть нужно остановиться, потому что э, если продолжать стрельбу, то даже может дойти до того, что собственную пехоту она начнет косить вот это коса смерти. Но, с другой стороны, вот тоже, наверное, есть и определенный недостаток. Какой? увеличении вот, роли этой трехдюмовки, То есть, многим нашим начальникам казалось, что вот эта полевая пушка, она способна на все. То есть, это универсальное орудие, которое не только будет пехоту уничтожать, но если там специальные снаряды ей дать, то она будет и укрепление разрушать и прочее. И вот это было была уже ошибка, это была определенная самоуверенность, причем, кстати, не только у нас, у французов аналогичная была э, система, э, тоже вот полевая сквозьтельная пушка, э, и тоже они называли ее там э, королева полей и по-разному восхищались ею всячески, и тоже вот считали, что она универсальная и все может сделать а показали вот уже бои первых месяцев 2014 год, начало 2015, что нужны гаубицы, нужны мортиры, нужна тяжелая артиллерия, крупный калибр нужен для того, чтобы разрушать вот эти вот укрепления противника. Например, когда Брусилов наступал, его армия, 8 армия наступала на перемышль. И это вот уже галицистская операция, следующая, как бы такая вот крупная победа наша русских войск. А, вот, он э, хотел взять перемышль с, с налета. Э, ну, сам он в самом своих воспоминаниях об этом не очень так пишет. Э, но э, вообще, конечно, это тоже была ошибка стратегическая. И для э, обстрела перемышля он как раз использовал трехдюмовки. Но это было совершенно бесполезно, потому что снаряды отлетали и пустил э, в бой пехоту. Э, были очень большие потери в результате. Вот первая атака на перемышль она была отбита э, австрийцами. А потом уже подвезли э, наши гаубицы подбезли наши тяжелые артиллерии, начали бомбить эти форты перемышля, и он пал. В конце концов, мы его там заблокировали, со всех сторон окружили. Несколько месяцев он сражался, но в конце концов вот, взяли эту крепость, и тоже это был очень большой успех. А пулеметы, аналогично, то же самое. Вот Скорострельное оружие вообще идет уже... Тенденция, что без без него, наверное, уже невозможно представить себе полевые полевые бои. Но опять же, знаменитый наш пулемет «Максима», А, русско-японскую войну когда он первый еще применялся там а, буквально несколько штук их было а, он уже показал свою эффективность но пулемет не наш но, с, а, но да, он, да, он, а он как бы наш уже по названию он наш а, тут, да. стал когда мы модернизировали станок потому а-га. что изначально вот, это была вот такая вот мини пушка <с provincial> можно так назвать с большими колесами а, вот, и можно было да там в общем считать что это артиллерийское орудие какое-то со стороны а вот а мы модернизировали станок сделали очень удобно его и действительно вот он опять же как и наша трехдюмовка он выкашивал буквально интригу (звы) подвесил
1: именем революции Продолжаем. У нас интрига
2: подвесла. Да. А, так вот, с пулеметами. Похожая ситуация была тоже, потому что, опять же, вот, переоценка, может быть, в какой-то степени их возможностей к чему приводила? В частности, к тому, что вот неопытные пулеметчики, потому что, собственно, обращение пулеметом действительно требует подготовки специальной. Это не каждый, там пулеметные команды специально создавались. Вот. Ну, либо вот там распространенная такая ошибка это перекос лента. Ленты. Вот второй номер. Если он там плохо... Он уже подаёт, ленту подаёт подавать, ей, да. Да. Угу. Перекосит ленту и все. И уже заклинит, он не может вести стрельбу. Перегревался ствол. Тоже при очень интенсивном обстреле. Потом, кстати, в год Великой Отечественной войны уже вот этот... Вот, был этот недостаток устранен. Потому что сделали такое специальное отверстие вот на стволе пулемета. Такой кожух, куда заливали охлаждающую жидкость. А так... В общем, воду и снег, даже там снегом, в общем, охлаждали этот ствол. Вот. Но, в принципе, это, конечно, тоже был такой, может быть, изъян определенный. Но все познается уже вот
0: путем... Ну, конечно, модернизация да. и тактическая модернизация, и техническая, она происходит только в практике, потому да, что, конечно. естественно, война же вообще поменяла многие стереотипы,
2: например. Ну, вот самолеты, я уж прошу прощения, да. тоже закончиться с оружием. Поначалу, когда война начиналась, многие даже считали, что зачем нужна авиация? в принципе угу. а, было такое мнение, что ну вот полевая война, вот она будет решаться так же, как и в 19 веке, вот там я не знаю, ковница, пехота в красивых мундирах, вот к слову о мундирах просто тоже, например, многих поражало, что вот французы выходят на боевые действия, вот что вот, то русская русская, русская армия как раз в она красных в была. штанах, а они красивых. в красных штанах, да. в Вы синих стрелять, куртках да? своих, ну потому что я не знаю там национальная гордость, красные штаны со времен там крымской войны вот Наполеон Третьего, но э, это же ненормальное явление, естественно. Так и даже да, не и успели и тоже же, там, да, 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 не наборы. успели
0: адаптироваться. Да, да, потому вот что это... с войной, Всё. вот э, Наполеоновской войной, ну и в Крымской войне тоже, mm-hmm. покончено было, знаете, с так называемым джентльменством. Потому mm-hmm. что э, война стала высокотехнологичной, да, вот, да. и человеческий фактор, э, и офицерский, и полевой просто он как, как таковой, но ну, вот в том понимании исчез. Mm-hmm. Вот эти белые штаны у нашей армии, у французской mm-hmm. тоже mm-hmm. были. Mm-hmm. Yeah. Все это, так сказать, закончилось. Ну, конечно. В принципе, кто-то морально был не готов, да, понимаешь? Да, театр еще тот остался, <laughs> старый театр, когда все, все красивое. Ну, да. Нет, тут
2: однозначно совершенно война требовала такой тактики, таких действий, которые многим казались совершенно необычной. Еще вот опять же момент, например, и у немцев, и у французов. Они вот первые вот операции очень любили наступать сомкнутыми рядами. Вот эта мощная такая колонна идет наступающая. Производит этот эффект вперед, там, с пением песен, там, патриотических и прочих. При пулеметном огне это безумие. Это безумие. И э, когда вот немцы, это вот я не знаю, ну, может быть, многие считают, что они там так хорошо воевали, но в Варшавской и операции, вот наша, это уже осень 14 года, э, наши вот солдаты-офицеры в воспоминаниях пишут, что их потрясала вот эта вот атака, безумная, как они считали, Немецкий солдат, гренадер И они шли просто на пулеметный огонь Их там выкашивали всех Огромные были потери У них это вот под Варшавой когда были бои вот. А вот примитивно к самолетам Ну тоже вот интересно Опять же, вот как допустим Самолеты должны быть вооружены Истребитель, вот истребительная авиация Такого понятия даже не было еще в начале войны Да никак они не должны быть вооружены У летчика должен быть револьвер и картинка с бомбами, с гранатами. И вот он, значит, поднимается над противником. Если он увидит какого-нибудь там врага, вражеский самолет, будет из него и из револьвера стрелять. Ну при этом вульить. Да, ну но и они, нет, же, дерев... нож, они же были да, на, на, на деревянном фанерный, кар... да. в деревянный каркас да, и не да, просто фанерные, да. а обтянутые материи. <свят> ну, вот именно. А, нет, конечно, может быть, это оправдано с точки зрения каких-то там частных вот, операций, но когда уже пошли воздушные бои, а это тоже проявилось очень быстро, то вот такого рода м- отношение к авиации было уже совершенно неприемлемо. А более того, вот, опять же, допустим, начинается война, отсутствие зениток, зенитной артиллерии нет. Потом уже в ходе войны, ту же самую трехдюмовку начинают ставить на специальный станок, и вот она может вести огонь по воздушным целям. Были такие тоже планы. А поскольку не, не каждого противника удается, так сказать, убить из револьвера, то вот наш знаменитый таран Нестеровский, вот тоже был использован для того, чтобы этого альбатроса австрийского летчика сбить, потому что он там разведкой занимался, да. То есть вот эти тактические находки Приемы э, Действительно, они были во время войны, конечно, они стоили крови, конечно, они стоили жертв, но это факт, и нельзя его забывать То есть приходилось
0: принимать решения прямо во время войне, военных действий?
2: Да, 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 вот, ну, это, опять же, я говорю, это характерно, наверное, для всех армий, то есть uh-huh. не только для нашей, но и для европейских армий тоже То есть они к концу войны, вот, 18-й год, если сравнить 18-й и 14-й, это небо uh-huh. и земля С точки зрения стратегии, тактики, с точки зрения вот каких-то приемов ведения войны, это совершенно разные. То есть,
0: начинали, вот так вот у нас время, практически, сейчас мы уже в своем выбрали, начинали вести одну войну с одними идеалами, и стратегией, тактикой. А в в конце войны это были совершенно другие И страны, кстати говоря, они тоже нет. Все изменилось. Все изменилось, да. Вообще, в принципе, все изменилось. изменилось, То есть мир вступил в войну один, и даже с точки зрения эстетики нет, а вышел из нее в принципе другой. Совершенно верно. Удивительно. Спасибо большое.
1: У нас в гостях был Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского Педагогического Государственного Университета. Запись этой программы, а также всех остальных можно найти на сайте радиомаяк.ру в разделе подкасты. Заходите, скачивайте, переслушивайте, особенно если что-то пропустили по каким-то причинам.
0: Еще больше подкастов на radiomayak.ru